0: Radio Radio presenta Lavori in Corso con Stefano Molinari
1: Il boppone, accendete l'app perché fino a ieri io ignoravo cosa fosse il boppone per esempio questo qua adesso, mo lo sentite, sempre così. ma è un boppone pure lui eh non sembra adesso ma poi diventa boccone.
2: You
1: è me Sanremo questa ma era per spiegare cos'era il boppone. Allora da ieri si sa l'italiano medio come me sa cos'è un boppone metti un po' ancora l'articolo allora Emma Marrone che ha messo su allora boppone cosa significa il neologismo usato sui social per Sanremo è stato un boom di questa parola. Ammazza che boppone de, madomado, de, che boppone e de, che roba del genere allora sarebbe una roba che pompa parecchio, un brano che pompa è un boppone, quindi questo vai! Non è desarremo ma sempre boppone! Ed di Emma Marrone che ha messo sul suo profilo questo boppone per voi e, e l'ignorante come me, media guardava da un'altra... cioè vabbè Le boppone, un boppone, no, poi ho capito che sbagliavo a guardare, dovevo sentire Allora attenzione, eh, ho voluto cominciare con un brano che non c'entrava niente con Sanremo Ma parleremo di Sanremo, amici orsacchiotti, e orzacchiotti all'ascolto Vi voglio bene, vi vogliamo bene tutti noi di eccolo qua, vedi Dici Orsacchiotto, giustamente viene fuori quello che si è vestito. Di Orsacchiotti ieri straordinario, molto bene. D'Argio Amico, Ciao Orsacchiotto. E ne parleremo nel corso della trasmissione. Volete che se ne parli di Sanremo? Fatecelo sapere, tanto noi ne parleremo comunque. 3775 104 500 alle 19 e 10. Siete all'ascolto di Radio Radio. Questo è il lavoro in corso. Chiamiamo subito il primo ospite, anzi, i primi due. Giorgia, Giorgia i primi due vai alla, alla grande. Vai. Ah, già ci sono? Io stavo a parlare del boppone. Pensate. No, ma perché mi hanno chiuso tutto Skype? Capito? Quindi. Io non vedo niente e se uno mi chiude Skype giustamente non vedo nulla di nulla. Eccolo qua. Molto bene. Allora, dicevo di, di questo ne parleremo. 3775 104 500. Constantin in regia, Simone in regia audio, Giorgio in redazione. Io sono Stefano Molinari e con noi poi parleremo di Sanremo. Ma prima. Ci sono le cose un po' più serie, no? Tra l'altro poi i trattori a Sanremo ci dovrebbero arrivare, forse sì, forse no, ma lo chiediamo. Prima Danilo Calvani, Presidente del Comitato Agricoltori Traditi. Ciao, ciao Danilo. Ciao, ciao a tutti, buonasera a tutti buonasera, poi c'è anche Pietro Paganini che si occupa proprio di tutta l'economia nel settore agricolo quindi ci può dare delle informazioni tecniche su quello che sta succedendo a livello europeo, ciao prof buonasera, ciao buonasera a tutti buonasera, ma andiamo sulla cronaca Danilo allora che sta succedendo adesso ci sono stati segnalati eh, de, diciamo così, trattori ancora di più sulla Nomentana, insomma domani, dopodomani potrebbe succedere qualcosa, dacci un po' d'aggiornamento. no i trattori I
3: trattori arrivano da domani, no, sulla Nomentana, là già ci sono, arriveranno su tutti gli altri presidi da domani, in 5-6 giorni dovrebbero arrivare migliaia di mezzi, quindi il tempo che parte, quindi ci sarà una massa di mezzi molto forte.
1: Fo- eh, quindi diciamo venerdì, diciamo a Roma dovrebbero essere. Venerdì, no, sabato. no, ci vuole più tempo perché da ah. nord a sud ci vogliono 4-5 giorni. Allora diciamo inizio che inizio che... ad arrivare tutti i giorni. No. Tutti i okay. giorni allora sì. diciamo che chi ci ha segnalato una marea di trattori a... sulla Nometana ci ha dato la notizia di ieri. Ecco, quindi sono sempre gli stessi. Sì, beh, sì, ci sono 150 mezzi. è vero. Ah, 150, però non sono 2000, ecco, Non sono 3000. no, devono arrivare.
3: No, poi i presidi che devono arrivare i mezzi sono ancora vuoti. Dato a quindi li vedrete
1: quindi, per esempio, anche a Formello, Roma Nord. Diciamo. Come no? A Formello eh. già c'è
3: qualcosa, già sono eh, andati un eh, po' eh, a, a Formelli, a
1: torre in pietra, eh, no. è già arrivato qualcosa, sì. Molto bene. Allora, senti, ma mh, la domanda è: allora, spieghiamo ancora una volta esattamente? Perché? <ride> allora, ieri ci, ci sono stati dei cambiamenti. No? La storia là, del blocco dei pesticidi è stata eliminata. Quindi, mh, eh, ci saranno... un errore,
3: ah. era già stata bocciata a novembre,
1: ok? bravo, bravo quindi è un Beh, errore,
3: cioè, i giornali diventano quello che non, che non ci hanno notato. vabbè.
1: Ah, okay. no, questo è importante dirlo, allora, quindi, questa dei pesticidi, il blocco dei pesticidi, dell'uso dei pesticidi era già una cosa… Eh, che... No, non
4: era una cosa, era una, una proposta politica che mm. non aveva trovato la formula okay. era stata corretta che era stata accantonata, di okay, fatto. quindi okay. oggi hanno cancellato quello che era già accantonato, il dramma, Stefano, è che i giornali riportano questa cosa e i partiti politici ci speculano sopra, prendendo in giro di fatto tutti noi.
1: Giusto, eh, tutto così. Tutto. Ok, allora, vedi, questo l'abbiamo risolta. Per quanto riguarda le altre, altre cose, si dice, aperture dell'Europa, ci sono queste aperture, Danilo?
3: Allora, quello, quello che hanno detto che dovrebbero, farebbero, è un qualcosa di minimo rispetto al problema che noi abbiamo, perché l'Europa l'Europa, ma anche la direttiva dopo, sui controlli fitosanitari italiano e europea è molto severa, Qui abbiamo dei vincoli vincoli molto seri, per carità vanno bene, non c'è nessun problema il problema è però che l'Europa, con la scusa con il fatto del libero mercato, fa entrare tutta merce da paesi e che europei che non si rispettano questi, questi vincoli che sono prodotti fitosanitari, famosi pesticidi vietati anche da 40 anni qua. quindi questo è, questo è gravissimo ci mettono fuori mercato cioè, questa è concorrenza sleale, hanno dei prezzi notevolmente inferiori con l'uso di quei prodotti chimici e poi questa merce quando entra io le faccio un esempio proprio c'è. chiaro. <ride> e qualche anno fa i governi italiani fecero un patto con Nord Africa, con il Nord Africa, lo chiamarono Green Corridor, poi, poi lo avallò pure l'Europa, perché c'è sempre di mezzo questa parola qui non lo so, però avvallò l'Europa e poi in eh. poche parole da quei paesi può entrare merce qui.
1: E ma tu lo sai controllo? perché c'è la parola green per rendere accettabile qualsiasi decisione sì, no? Sì, perché sì, se no, uno, uno si mette contro no? adesso per esempio ci sono delle dichiarazioni del segretario del PD Alice Line che dice che c'è una destra negazionista al governo quindi negazionista del clima al governo che quindi eh, accetta che siano reintrodotti i pesticidi quindi una doppia un doppio carpiato, perché come abbiamo sentito... Sì, una doppia
3: falsità, perché non sono stati i mancaprovazzi, <ride> eh, ma lo so, certo. ma i politici fanno... Ma loro stanno facendo campagna elettorale sulle nostre spalle, mentre noi dobbiamo difendere le nostre campagne, tutti. Questo è gravissimo, stiamo veramente in, in difficoltà. Quindi non... Ecco, questo è quello che stavo finendo quel discorso. Certo. <ride> Praticamente, questi, questi prodotti a quei pesi possono entrare e per sapere se sono... perché rispettano la nostra regola, basta una loro autocertificazione, basta ricordare le battaglie del giudice Guariniello mm. che denunciò questa cosa più volte quindi non poteva intervenire quando trovò i prodotti diciamo, che erano trattati con, merce vieta, con prodotti vietati perché questo fatto glielo bloccava ecco noi siamo così, ma non sono i agricoltori dei paesi del Nord Africa, adesso è stato allargato ad altri paesi, sono praticamente multinazionali, italiane, europee questi qua, cioè, ecco questo, questo è di una gravità inodita e questo fatto l'ha firmato, l'ha firmato e l'ha voluto la col di retti mm. ecco perché ci stiamo ribellando tutti contro non lo so, eh, io, eh, siamo rappresentati noi da chi? Cioè, è eh, grave, è di una gravità in una vita, ma ha tutti anche gli altri fatti accordi ha affermate e fuggite a codiretti. Dica a me scende in strada come stiamo facendo noi, questa no, cosa non la volevo perché danneggia gli autori. In 30 anni ha firmato tutto, ha accettato tutto ecco, e noi siamo in via di decimazione. Il 40% dell'azienda agricola in pochi 10 anni sono sparite. Lo so, se continua così, fra qualche anno non ci siamo più.
1: E allora va bene, insomma, quindi non ci dici quando e come ci saranno le, i cortei dei trattori nella capitale sì, d'Italia?
3: Ah, no, no, ve lo dico, ma appena abbiamo ammassato tutti i mezzi, che mm. ci porterà 4-5 giorni, perché insomma non è facile spostare i mezzi, eh, logisticamente mm. è logisticamente un po' difficile, partono da lontano, i mezzi vanno a 30 l'ora, insomma, ecco, però penso che per lunedì, martedì,
1: potremmo già sapere tutto. Grazie Danilo, buona serata grazie Danilo. A grazie grazie Gra- a tutti, Ciao. Grazie, grazie. Allora prof, quello che è stato detto allora, tu hai giustamente ricordato che insomma, la storia dei pesticidi era già accantonata per un voto contrario del Parlamento europeo, no? che ha unito eh, destra, centrodestra, centro, no, tant'è vero che comunque la protesta è partita da, da, dalla Germania e in sostanza la mh, Presidente della Commissione europea in qualche modo l'ha appoggiata subito, anche perché lei è tedesca, ma insomma è de, del Partito Popolare, quindi no, evidentemente non, cioè non, non si capisce perché era stata presa quella decisione da parte Guarda, della Commissione. Guarda Stefano,
4: questo sono veramente onesto con te e con chi ci ascolta, è un tema che non si può affrontare in tre minuti, no. dieci ci vogliono giorni.
5: Ah beh, perché è un abbiamo, tema giorni, no, no,
4: che pone problematiche complesse. e Oggi purtroppo siamo abituati a sentirci dire sì, no, bianco, nero, giallo, rosso. Certo. No? Questo è il, quello che vogliamo, una risposta subito. Questo purtroppo, e eh, mi che Danilo sia staccato, sì. eh. ma gli agricoltori, parlo come confederazione... No, si è staccato come...
1: perché c'aveva un casino di roba da sì, fare. Sì, no, eh. immagino, cioè,
4: eh. i sindacati, sindacati, ma molti agricoltori, non tutti però anche spesso hanno scelto la strada facile, nel senso di dire quando andavano fatte delle riforme e affrontati dei problemi, ottenuto quello che volevano, che apparentemente era nel breve termine importante, ma non nel lungo e si è rivelato un boomerang, hanno accettato certi accordi, parlo sempre in generale senza colpire tutti. Oggi c'è un problema molto grave, che è quello del clima che non possiamo dimenticare, quello della scarsa produttività legata ai cambiamenti climatici, ma anche a un calo della capacità produttiva, quello tecnologico che oggi ci sono delle tecnologie che molti paesi stanno utilizzando aumentando la loro produttività, vedi l'Arabia Saudita che pianta eh, uliveti intensivi e quindi va a fare l'olio producendone di più di quanto se ne può produrre da noi, più c'è un problema nella gestione stessa del sistema agrario, in Italia non c'è mai stata una vera riforma agraria, quindi è vero che l'agricoltore oggi nella filiera agroalimentare è quello che ci rimette di più perché è pagato di meno, perché c'è una catena distributiva estremamente competitiva e anche profittevole che strozza, ma anche perché ci sono delle filiere produttive lunghissime. In Italia si parla di 5-7 passaggi tra l'agricoltore e noi consumatori finali, dove si annida, questo l'abbiamo detto più volte, anche forme speculative. Quindi chiedersi se quel tipo di eh, filiera può essere modificato per ridurre le speculazioni e ridurre l'aumento dei prezzi da un passaggio all'altro è una riflessione che gli agricoltori devono fare. Quindi, Oggi siamo arrivati a che cosa? Che il baso è esploso, tutti hanno le loro ragioni, aveva ragione nel 2019 la Commissione europea a porsi il problema della sostenibilità ambientale e lo ha fatto giustamente, ma l'ha fatto, come tu stai nel mio libro, in modo ideologico, non l'ha fatto in modo scientifico, si è affidato unicamente a un ambientalismo ideologico per cui bisognava stravolgere il mondo senza rendersi conto che appunto l'hanno chiamata transizione ma la transizione ci dovrà essere e la transizione cambia da paese a paese perché in ogni paese ci sono problematiche diverse poi sono arrivate le crisi il covid eccetera e oggi rischiamo e la, la, la prova della von der Leyen ieri perdonatemi tristissima è che per ragioni elettorali si dimentica completamente la questione ambientale che resta ed è resta grave ed è a problemi attenzione sulla produttività poco fa su LinkedIn ho Postate l'unico social che sai seguo con un minimo di, di, di attenzione e capacità. Un'immagine che dimostra la siccità nel Nord Africa, quindi paesi del Mediterraneo, Tunisia, Marocco e Algeria. E farà vedere questi, come questi paesi non sono in grado di produrre grano. Lo devono importare tendenzialmente da paesi che poi a loro volta li ricattano politicamente a prezzi elevati, con crisi economiche. Sappiamo quali sono le conseguenze. Ecco. Tutto questo purtroppo va messo in una discussione politica, tecnico-scientifica che va affrontata senza una chiave ideologica, che so che chi ci ascolta dice "Eh, ma così è complicato, ci vuole tempo, ma è un problema complicato che non si può risolvere con lo slogan abbiamo vinto noi, hai perso tu, no? perché così poi si, giustamente gli agricoltori dicono vabbè io sono quello che ci rimette di più in tutta questa discussione, mi sono affidato al sindacato agricolo ma fregato, mi sono affidato a tutti i politici e mi hanno fregato e oggi rimane, sono quello che ci rimette. Ma chi ci rimette anche in tutta questa roba? Il consumatore, perché poi paga i danni certo. di, di legittime proteste, ma paga i danni economici, perché poi paghiamo noi, di politiche scellerate anche da parte della distribuzione che invece di avere il coraggio di dire signori il cibo è importante purtroppo va pagato perché l'olio d'oliva oggi tu lo paghi 10-11 euro al litro perché se ne produce poco e nessuno vuole affrontare il problema della produzione della produttività dell'olio d'oliva è un alimento fondamentale
1: Oh, è scusami, è, l'olio d'oliva se ne produce poco anche perché viene aggredito da, da quegli insetti che, eh, che nella versione originale della decisione che poi è stata rifiutata eccetera eccetera non potevano essere aggrediti dai fitofarmaci ma solo solo in Europa e questa è la cosa incredibile solo in Europa dove comunque già le regole sono stringenti e questa è la cosa che fa fa girare le balle eh, agli agricoltori europei non solo italiani eh, evidentemente perché questa cosa non è neanche nata in Italia
4: Danilo ha ragione quando dice sono stati fatti accordi scelerati con altri paesi ma è vero, però bisogna anche andare a cogliere qual era la ragione di quegli accordi che spesso sono necessari spesso in quei paesi sono obbligati a usare determinate pratiche perché non hanno gli strumenti per fare diversamente, mentre noi abbiamo anche un'evoluzione tecnologica che non hanno quindi quando si va di nuovo a scegliere quelle che sono le politiche, bisogna farle con la scienza purtroppo e non con l'ideologia, ci vuole tempo, oggi che siamo in ritardo e che ci sarà un prezzo da pagare e pagheranno i consumatori, bisogna avere il coraggio di avere una classe politica destra, sinistra, quello che sia, che si mette lì e dice attenzione, il cibo è la nostra energia fondamentale, purtroppo va pagato, abbiamo fatto degli errori il consumatore se può lo paga chi non può va aiutato a pagarlo facevo l'esempio dell'olio d'oliva non tutti si possono permettere una bottiglia da 10 euro però siccome è una medicina va aiutato anche il consumo e va sostenuto il Bravo, consumo. è una
1: medicina, perché veramente l'olio buono è una medicina, eh? tra l'altro non per fare pubblicità, ma anche se la tro- trovate l'olio migliore su radioradioshop.it. Ecco, così detto fra noi, eh. Insomma, l'olio no, guarda, poi, extravergine della Sabina. Quindi... Con questo
4: eh. tema ho partecipato, ma non per fare pubblicità a me, ma a uno studio dell'Università di Milano e dell'Istituto Carapelli, che ha dimostrato per la prima volta, la prima volta è stato dimostrato il, il come funzionano i meccanismi del nostro metabolismo quando riceve l'olio d'oliva
1: l'olio buono, e il buono.
4: Vantaggio, extravergine, naturalmente è il vantaggio che ha eh, nella riduzione per esempio dell'obesità o certo. del diabete attenzione perché finora si sapeva che chi consumava olio aveva dei vantaggi. Ora si sono dimostrati i meccanismi metabolici di questa cosa. Quindi eh. andrebbe detto alla Commissione europea che non considera l'olio d'oliva come uno strumento per ridurre l'obesità, invece andrebbe detto attenzione: che questa oggi è, non dico, una medicina, un farmaco, però ha
1: sì, si un valore uh, quasi nutraceutica. 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 Esatto, quindi, cioè, quindi farsi del bene con il cibo che. Che mandiamo? Mangiamo, quindi, dunque, quindi hanno ragione comunque gli agricoltori a protestare, anche perché lo fanno. sono i piccoli, i medi, i piccoli e medi agricoltori. hanno
4: ragione, però devono anche accettare con coraggio e sedersi a discutere una, una riforma del loro settore. Coinvolgerà mm. anche le grandi associazioni, ma che vuol dire capire C'è. cosa nella filiera vedere
1: direttamente no, come facciamo noi su Radio RadioShop.it ecco, non per dire. Eh, no, ma, eh, no, ma sul serio cioè, sì, se si ci va... vado
4: anch'io sole, ma
1: vai, no. vai, vai, C'è cioè, l'olio <ride> pazzesco. No, ma è, è, Così si taglia la filiera. Si va direttamente dal produttore al consumatore, cioè non ci sta in mezzo i trasporti, la distribuzione, eccetera, eccetera, capisci? Quindi in effetti è quello il modo, no per tra l'altro appunto proprio per questo non è aumentato ed è rimasto a prezzi incredibili nonostante, nonostante tutto il resto sia aumentato insomma no, è eh, tagliare la filiera hai detto bene prof grazie un abbraccio grazie al professor Pietro Paganini che ieri era a Sanremo questo è un bobbone eh? fatecelo sapere
6: serve un'idea continentale vorrei parlarti e mi vergogno come un cane il treno, io cellulare, non trovo lasso da giocare, ormai, ai ai, lo sai, quando pensi di star bene poi ci rimani sotto un ragazzo incontra una ragazza la notte poi non passa la notte se ne va un ragazzo incontra una ragazza è un po' buone su questo questo larga, che succederà e comprerò eh,
1: attenzione abbiamo giustamente evitato di mettere il brano che tutti noi di Radio Radio preferiamo ovvero quello di Angelina Mango ecco questo chiaramente tutti noi è la linea di Radio Radio la preferiamo tutti quanti vogliamo che vinca Angelina Mango l'ha detto prima Ilario e quindi ci dobbiamo uniformi no ma nel senso io volentieri io da, da sempre dico che vince Angelina Mango poi magari non vince gli ho portato pure sfiga.
6: Confuso nel sabato è quasi
1: peggio di quello ah, che dico no con te c'è un bello. Non so che di magico, ma c'è Simone un Simone so Santoro in so regia che ha un bellissimo. animo antico si piacciono i ricchi e i poveri. Ma
2: com'è possibile, conoscco.
1: Simone?
2: Ho lasciato il tuo nome all'ingresso Hai mangiato male Tanto In giro da sola non resto Anche la più bella rosa Diventa passita Va bene ti aspetto Ma non tutta la vita Di gi-
1: a lo piace questo noi, di, noi dell'altra Radio Radio preferiamo Angelina Mango eh, la sua noia sai
2: ah! che ti aspetto ma non
1: tutta la vita Scusate, no ma rappresentano un pezzo di storia, di storia della musica pop italiana, molto bene, io infatti in storia andavo malissimo, grazie, ciao, grazie, al suono di questo, no, andavo bene, porca miseria, guarda, le cose incredibili, al suono di questo motivetto, al suono di questo motivetto, Andi- andiamo da PressUp Via via
7: La vetrina di PressUp
1: Oh da PressUp azienda leader Della stampa online nel mondo Per tutto il mese di febbraio Prezzi ribassati Sulla st- stampa di libri e cataloghi Ah sì, abbiamo abbassati i prezzi Lo dice PressUp Allora andate su Radio Radio.pressup.it e Affidatevi ai professionisti di PressUp Un catalogo per la vostra azienda A prezzi scontatissimi Ma non solo C'è anche eh, una marea di offerte eh, su tanti altri prodotti, gadget, per migliorare la visibilità del vostro brand, del vostro marchio. Oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include sempre imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia, quindi fatevi un bel catalogo, fatevi un bel roll up, fatevi dei biglietti da visita, carta intestata, i timbri quello che vi pare con sopra il vostro marchio le, anche delle, dei regali da dare ai vostri clienti insomma, perché i prezzi sono bassissimi e rendono tantissimo quindi non è un costo, è un investimento basta andare su radioradio.pressup.it radioradio.pressup.it il nostro stampatore online
7: La vetrina di Pressup
1: O se siete nel mondo dell'edilizia o delle ristrutturazioni non potete non conoscere i prodotti, i sistemi prefedil che consentono di costruire pareti e divisori con il massimo isolamento acustico e termico in uh, un tempo brevissimo il tempo che ci si mette per dare questo brano al vostro gatto ecco eh, Prefedil Pre- Pim. Prefedil, i sistemi Prefedil state progettando un edificio visitate il punto Prefedil di Roma via Prenestina 956 a 500 metri dal Gra Prefedil.it c'è un so che di magico c'è un so che un 37 noi, noi di Radio Radio La parte buona di Radio Radio si fa Angelina Mango Vota Angelina Mango Se no The Colors Fate Guardato vince una donna quindi Angelina Mango Può essere vincita Lisa però meglio Angelina Mango Secondo me rimani da sola però è un'idea mia e eh, magari non lo so chiama un taxi che ti portano a casa forse gratis forse, forse gratis per la questione anagrafica benissimo, è vero? molto bene, ci dobbiamo fermare un attimo ma ci sono degli ottimi consigli per voi non lasciate
0: Radio Radio
7: Lavori in corso
8: 8688, o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
9: Anto fa freddo, Anto fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vylant.
8: Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
9: Mm, Anto fa caldo.
10: e
8: Largo Lanciani Valentino
0: Automobili.it
10: Grande festa di carnevale a Zomarin. Dal 3 all'11 febbraio festeggeremo il periodo più divertente dell'anno. Dimostrazioni con gli animali, show acrobatici e teatrali, attrazioni, parate interattive, battaglie di coriandoli per un carnevale per tutta la famiglia. L'11 febbraio gran finale con lo show di Carolina Benvenga. Prenota su Zomarin.it. I bambini pagano solo un euro.
1: Evviva Zoomarin!
0: Lavori in corso. E allora, allora,
1: allora, so, poi parleremo insieme, però insomma, eh, sono rimasto molto colpito da una, mm, eh, da una notizia che è stata diffusa eh, da uh, un eh, insomma, uh, uh, think tank. Come si traduce think tank in italiano? Uh, professor Alleggi, Gregory Alleggi, professore di storia americana alla Lewis. Think tank, come si.
12: Diciamo che centro studi o <ride> centro pensatoio. Il centro studi ha un'area un po più sofisticata, un po eh. più basata sui dati, pensatoio forse ha più un senso politico dove si fanno delle ipotesi, diciamo, di altro tipo.
1: Allora, dunque, ehm, l'Institute for Science and International Security ha detto, eh, fondato da David Albright, quindi, insomma, uno importante, che l'Iran sarebbe in grado in soli sette giorni eh, di costruire una bomba atomica, se lo decidesse, se decidesse di farlo, ma addirittura in un mese ne potrebbe fare sei, ecco a me è sembrata una cosa pazzesca, molto preoccupante, allora oltre che con il professor Gregorio Leggi, ne parliamo con il direttore della rivista italiana di difesa, Pietro Batacchi, direttore buonasera, ciao buonasera, Buonasera, saluto amico Gregorio Leggi. Grazie a tutti e due, tra l'altro il direttore Batacchi è appena tornato dall'Arabia Saudita eh, dove c'è stato il World Defense Show, show a parte World Defense, cioè praticamente è una specie di mostra mercato delle armi più sofisticate in giro per il mondo, no Batacchi?
13: Sì, confermo, un, diciamo uno dei saloni più importanti del Medio Oriente, se non il più importante è alla seconda edizione, la prima edizione è stata due anni fa e si sta già accreditando molto anche perché insomma, l'Arabia Saudita è un big spender mm. eh, militare, è un paese che ha disponibilità potenzialmente infinite e vive e come dire opera in uno scenario che è molto complicato insomma, ecco, l'abbiamo che sarebbe visto.
1: comunque preoccupata evidentemente l'Arabia Saudita se l'Iran potesse fare la bomba atomica insomma, no? non si deve preoccupare solo Israele
13: ma ah, eh, Guarda, vi do solo un dato aneddotico e di colore, se vogliamo, lì nello spazio, in uno spazio attiguo a quello del salone c'era schierata una batteria di, di missili superficie area Patriot, ecco, quindi questo mm. la, dà, eh, la dice lunga su che tipo di scenario sia quello e chiaramente l'area saudita un, eh, una, bomba, una bomba iraniana sarebbe, la vedrebbe come il fumo negli occhi, eh, tra l'altro io confermo tutto quello che ha scritto, eh, che ha scritto Albright, um, le mie fonti mi dicono la stessa situazione, forse è anche stato un po' ottimista, anche in due giorni arriverebbe alla bomba atomica se volesse eh, l'Iran, per cui ecco, la situazione non è delle migliori se vogliamo in Medio Oriente e in generale. Ecco.
1: Eh, stai dicendo Gregori, leggi? Io volevo essere un po' più preciso
12: nella lettura del testo del centro studi si parlava di disporre di uranio arricchito sufficiente per una bomba o più bombe ovviamente il materiale fissile è solo una parte della bomba tutto il resto, il meccanismo c'è anche tanta meccanica nella bomba che non è è paralissima quello non lo sappiamo è anche vero che la meccanica della bomba è la parte diciamo, eh, più trascurata e che potrebbe essere già stata fatta. Il certo. monitoraggio dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran non è eh, una novità, c'era stato un accordo dal quale Trump si è tirato fuori, ma nel 2010 ci fu forse il primo grande attacco cyber mirato quando fu iniettato il virus Stuxnet nel quadro dell'operazione Giochi Olimpici per mandare in tilt le centrifughe iraniane che arricchivano l'uranio. Quello fu un colpo da maestro che ritardò molto eh, la costituzione di sufficiente materiale fissile per le bombe, però fu anche un mezzo-autogol perché sdoganò l'uso degli attacchi cyber eh, e come sempre il primo che l'ha fatta la una sorpresa e poi gli altri sistematizzano. Quindi mm. da questo punto di vista eh, è stata, non dico una vittoria di Pirro, ma insomma, ha avuto anche dei contraccolpi.
1: Oh, ba, eh, ba, Batacchi, direttore, eh, Insomma, se l'ipotesi della bomba atomica iraniana è così vicina, no? a parte che i danni potenziali sono giganteschi, no? che cosa impedirebbe di tirarla su su Tel Aviv, insomma, no? cioè, solo, solo la paura della ritorzione, no? per fortuna c'è una paura della ritorzione, ma significherebbe guerra mondiale, insomma, atomica. No? C'è qualcosa che, che diciamo l'Occidente può fare contro questa funesta ipotesi?
13: Ma, lì si ritorna a un discorso di prendere in considerazione anche attacchi di tipo preventivo, preemptivo, cioè di colpire l'infrastruttura nucleare iraniana, ma è chiaro che lì si scatenerebbe un conflitto, un conflitto su larga scala. Io credo che eh, da certi punti di vista mh, la proliferazione nucleare su base regionale, appunto eh, Israele versus Iran, Pakistan versus India, eh, Corea del Nord, eh, sia un qualche cosa eh, rispetto al quale bisogna convivere, è una parola orribile da questo punto di vista, però non credo credo ci siano alternative, anche perché si parla di tecnologie sostanzialmente vecchie, di tecnologie ormai ampiamente accessibili a un discreto numero numero di attori, correttamente Gregory prima parlava di, di meccanica, insomma noi non possiamo dimenticare i progressi che l'Iran ha compiuto per esempio nel settore missilistico in tutti questi anni, insomma l'Iran adesso eh, da questo punto di vista eh, sta anche supportando la Russia eh, e e quindi questo la dice lunga sulle capacità dell'industria nazionale iraniana, Eh, per cui io credo che bisogna affidarci al potenziale deterrente del nucleare, cioè il fatto che la controparte possa fare una rappresaglia, una rappresaglia il cui costo sarebbe comunque inaccettabile rispetto al beneficio ottenibile, ottenibile dall'offesa in qualche modo dissuada e depotenzi, e depotenzi quella, quella possibilità di utilizzo ecco, eh, alla fine se eh, considerando eh, tornando indietro un po' nella storia, alla fine la bomba nucleare è stata usata la uh, bomba atomica è stata usata una volta sola in un contesto del tutto sì, eh, normale quando certo. c'era uno solo che mm. ce l'aveva, ecco.
1: certo. eh,
13: che eh, non rischiava
1: ritorsioni. Eh, ecco. Ci
13: sono molti analisti che eh, ritengono che in qualche misura eh, gli arsenali nucleari regionali eh, possano addirittura eh, creare stabilità. Io su questo non sono. Mm molto d'accordo perché comunque l'arsenale piccolo si presta comunque eh, sempre al, all'incentivo di essere attaccato perché la, la controparte che l'attacca ha la potrebbe avere la, 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 l'aspettativa di con un colpo solo di distruggere quel piccolo arsenale, ecco, questo è un, un tema di cui si discute nei think tank, soprattutto americani eh, e occidentali, chiaramente eh, in Italia eh, questo accade eh, purtroppo eh, quasi mai, è molto di rado, si discute molto ecco, sull'effettiva l'effettivo potenziale di stabilizzazione del piccolo arsenale nucleare regionale, ecco. però se guardiamo alla dinamica del conflitto Indo-Pakistano effettivamente il nucleare in qualche misura l'ha un po' stabilizzato, ecco. Insomma, India e Pakistan mm. prima del nucleare hanno fatto tante guerre.
1: Sì, L'Iran è un po' diverso no? perché essendo uno stato teocratico no? diciamo, c'è un po' la... Come dire, La psicologia di massa non diffusa da tutti, no? visto che ci sono state anche delle reazioni, ma del, del martirio, no? i missili addirittura, i, i droni li chiamano shahid o roba del genere, no? che vuol dire martiri, no? che questi, questi droni suicidi, no? cioè, quindi hanno un po' il mito del del martirio e questo è un pericolo no? avendoci anche la bomba atomica immagino no nel salutarti Pietro Batacchi, poi perché lo dobbiamo salutare poi insomma, pro, eh, chiedo la stessa cosa al professore Leggi eh, direttore insomma in mano agli iraniani sarebbe ancora più pericoloso o no
13: ma io credo di no eh, nel senso che eh, comunque l'Iran eh, la storia la dinamica eh, geopolitica e strategica dell'Iran è comunque una dinamica eh, razionale, uno spartito razionale, se noi guardiamo anche a come l'Iran ha risposto e si, si sta muovendo nell'ambito della guerra scoppiata il 7 ottobre, noi ormai la chiamiamo la guerra del 7 ottobre, eh, l'Iran segue un, un pat, uno spartito, una condotta che è perfettamente logica, commisurata e proporzionale a quelle che sono le azioni della controparte io da questo punto di vista non credo eh, a questa lettura che appunto la, gli ayatollah siano irrazionali perché comunque fondamentalisti insomma eh, io vedo molta razionalità nel comportamento dell'Iran mm. anche come gestisce i suoi clienti e zbolla piuttosto che gli aiuti iemeniti li manda avanti anche russi e lui... <ride>
1: anche i eh, russi gli dai gli dà i droni insomma no quelli Shadiz li dà pure a loro mm.
13: esattamente esattamente eh. per cui eh, come dire da questo punto di vista mh, mh, sono più mh, mh, mi permetto di, di essere più rassicurante ecco. uh, uh, poi posso sbagliare ma mi auguro di no
1: Grazie, grazie al direttore della, di rivista italiana difesa di ritorno dalla, dall'Arabia Saudita. Pietro Batacchi, Grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie, Shahid, Shahid è in, in arabo. Shahid si chiamano, scusate eh, che io proprio il persiano lo parlo pochissimo. Il professore, è d'accordo su questo? Cioè che è andato?
12: Un aspetto fondamentale è proprio quello dell'arsenale. Avere una bomba crea probabilmente stabilità perché è una sola e quindi eh, bisogna scegliere con attenzione dove usarla e ci si espone a una reazione significativa. Eh, è chiaro che Israele ne ha ben più di una e quindi se l'Iran dovesse mai lanciare contro Tel Aviv, a prescindere dal fatto che Gordigno arrivi, cosa che con l'Iron Dome non è probabilissimo, di sicuro gli arrivano 10 bombe in testa e quindi Mm. questo è il calcolo razionale di cui parlava Piero Batacchi che indubbiamente è quello che ha mantenuto chiamiamo l'equilibrio del terrore ma ha mantenuto la pace. Io non so, scusami,
1: questo è un elemento, non sono mica tanto convinto che comunque Iron Dome possa proteggere anche da un attacco nucleare, perché... Beh,
12: ma non, non protegge beh, con... dal Fallout, ma... No, se beh, viene, anima...
1: viene, viene fatto esplodere ad altezza non elevate, non ci arrivano i missili di Iron Dome. Ma dipende
12: dal momento in cui viene lanciato, il gioco è sempre sui tempi <ride> di scoperta, io vedo che viene lanciato il missile balistico con certe caratteristiche e sparo l'intercettore per C'è. prenderlo quanto prima eh, buona parte della sfida della difesa missilistica oggi è sui tempi è proprio per quello. quanto ci metto a vedere il lancio quanto ci mettono i miei computer a tritare dati a diciamo, tracciare il profilo della minaccia lanciare l'intercettore perché colpisca in, in una fase utile come dicevi prima che detoni, eccetera, perché la bomba atomica, ricordiamo, si fa esplodere a quote diverse a seconda che si voglia aumentare diciamo, la caduta della radioattività o l'onda d'urta al suolo, che non sono mm. necessariamente la stessa cosa, però eh, diciamo che eh, l'Iron Dome è stato costruito con eh, questo tipo di minacce, da quando nella prima guerra del Golfo furono lanciati missili balistici, per carità contestata convenzionale, ma insomma su Gerusalemme, su Tel Aviv, eccetera, è stato costruito un sistema di difesa immaginando che potessero esserci anche minacce estreme. Però 5 secondi dopo parte la risposta eh, senza alcun eh, freno. Ecco, proviamo a immaginare che se il 7 ottobre fosse stato un attacco atomico oh, che distrugge Gaza non c'era più
1: Israele. Iran.
12: C'era un... No, non c'era più ah, Iran. 5 ah, certo. secondi dopo... Cinque mesi dopo c'era un buco enorme dove prima c'era l'Iran. Fine. Eh, uno però c'era anche il poi... buco dove
1: era Israele probabilmente. Eh? Quindi... Sì, sì, sì,
12: sì, però insomma è, è una metafora per far capire che mh, non ci sarebbe stata tanta moderazione nella risposta. Questo è il calcolo del terrore che in una maniera tremenda, che oggi ci sembra lontana, ha mantenuto la pace dopo la seconda guerra mondiale. Il fatto di avere. Non tanto la consapevolezza del danno che noi possiamo arrecare all'avversario, eh, ma di quello che l'avversario può arrecare a noi. E quindi nessuno ha voglia di fare quel passo. E sulla razionalità degli agliatollari racconto mm. un, un aneddoto. Eh, Io non
1: sono tanto convinto allora, di quella cosa che ha detto beh, ma
12: al convegno, noi parliamo sempre della conferenza di Yalta, ci dimentichiamo che ce ne fu una prima a Teheran dove si incontrano i grandi, e lì uno degli episodi interessanti è quando eh, Roosevelt parlando con Stalin dice quel pazzo di Hitler. Stalin lo guarda e fa: no, è un criminale, non è pazzo, perché fra dittatori, diciamo, questa logica Mm. la capiva benissimo quindi eh, io penso la stessa cosa, cioè che gli atollà facciano delle cose molto brutte, a partire dall'impiccare tre persone al giorno, cosa che spesso ci dimentichiamo, ma che non sono matti eh, fanno quello che durante la guerra fredda noi chiamavamo brinkmanship, la gestione dell'orlo dell'orlo mm. del precipizio, no? Arrivare fino a fermandosi in tempo prima di cadere è chiaro che più ci si avvicina al precipizio più il gioco si fa pericoloso, ma è un gioco di solito razionale, perché si dà per scontato che si voglia sopravvivere. Peraltro, ultima considerazione, la eventuale bomba iraniana, proviamo a pensarla in senso religioso, visto che parlavo di Eto sarebbe la bomba eh, sciita. Sì. E no,
5: questo infatti, infatti l'Arabia Saudita aveva, aveva paura
1: sunnite. l'ha detto ecco. anche Batacchi: no, che l'Arabia esatto. Saudita vedeva come il fumo negli occhi una eventuale bomba esatto. eh, iraniana e,
12: pensiamo, la bomba islamica peraltro se già ce l'ha il Pakistan questo mm. si sa no? il Pakistan ce l'ha da parecchio tempo per carità in chiave anti-indiana anche l'India ce l'ha e quindi loro finora come diceva Batacchi, si sono diciamo, guardati in cagnesco sapendo che hanno questa arma, però mh, la storia ci insegna, ci mostra che nessuna potenza atomica è mai stata possedata, eccetera, quindi da questo punto di vista è un elemento di stabilità. Dopodiché ci sono dei fattori che tutti i think tank eh, di cui parlavo prima diciamo hanno difficoltà ad affrontare, cioè come caratterizziamo il nostro avversario. Pensiamo che sia razionale, pensiamo che sia irrazionale. Quali sono i fattori delle sue decisioni? Ecco, questi sono degli elementi come dire che valutiamo noi con i nostri parametri, non sono dei fatti oggettivi. E, e su quello spesso si gioca l'interpretazione. No? Banalmente, quando parliamo di falchi, di colombe, sono quei filtri che applichiamo a delle situazioni quantitative, che non sono numeriche. No? Eh, quello un po'. Eh, quando parliamo di calcio, di forma, parliamo della psicologia della squadra, no? eh, come...
5: la cilindrata come... mentale:
12: eh. ecco, la cilindrata mentale, come la quantifichi, come la misuri? In realtà, fai degli assunti, fai delle ipotesi, mh, dando valore a degli elementi culturali, però non sono oggettivi. Quindi, ci sta che mm. eh, anche eh, think tank eh, ugualmente rispettabili diano dei pesi diversi alle cose, che è un po' tutta la discussione in cui eravamo partiti Eh, epoca Obama si era raggiunto faticosamente un accordo con gli Ayatollah per evitare per bloccare, per neutralizzare il programma atomico iraniano, questo accordo come tutti gli accordi è un compromesso come quando compri casa tra eh, venditore e acquirente si deve trovare un compromesso è stato eh, rimangiato da Trump e questo ha fatto sì che legalmente gli iraniani possano arricchire uranio perché l'accordo non c'è più. Ora gli americani dicono l'abbiamo smantellato perché loro ci prendevano in giro, gli iraniani dicono ma sono gli americani che in realtà non sono mai stati in buona fede, ma attualmente il programma è ripartito
1: anche per quello, no? perché eh sì. gli
12: americani si sono chiamati fuori, quindi è un gioco complicato.
1: Sì comunque ce ne sono tante di armi nucleari nel mondo, stavo guardando i numeri, insomma veramente impressionante, 5.500 testate più o meno per eh, Stati Uniti e Russia, eh, Francia e Regno Unito ce l'hanno poco meno di 300 a testa, 350 la Cina, il Pakistan 156, complimenti, l'India 160. Uh, Israele una novantina ecco Corea del Nord 45 l'Iran come avete sentito nel giro di due giorni ne potrebbe fare una e poi nel giro di un mese eh, altre 5 6 insomma cioè sei. sempre
12: parliamo di, di materiale radioattivo di materiale fissile di potenza sufficiente per una bomba mm. è anche possibile che il programma sia stato accelerato anche sul versante diciamo meccanico sulla bomba mm. vera e propria non solo sull'esplosivo perché magari i russi gli hanno dato una manina eh. Eh, perché eh, la bomba è un meccanismo questo complicato è, vedi, non ci avevo
1: pensato, i russi gli hanno dato una mano in cambio dei, di tanti di
12: tecnologia. droni
1: Shahed eh, certo.
12: eh. parte, idee da una parte e droni dall'altra è possibile, non dimentichiamo che Israele eh, trasferì tecnologia, fece consulenza atomica al Sudafrica il Sudafrica, quando ancora c'era l'apartheid, si munì di eh, un proprio arsenale nucleare perché temeva di essere attaccato dai paesi africani circostanti. E una delle prime cose fatte, anzi, una delle ultime cose fatte dal da, da regime bianco fu proprio di smantellare eh, l'arsenale nucleare. A oggi, il Sudafrica è l'unica potenza atomica che abbia rinunciato all'atomica. Tutti gli altri che l'hanno sviluppata se la sono tenuta. Io come noto spero di vedere un'atomica europea, che non vuol dire né francese né inglese, ma che eh, condividiamo tutti in condominio e che ci protegga tutti in condominio dai matti che ci abbiamo attorno. Perché finché non ce l'abbiamo, dobbiamo pregare in ginocchio che qualcuno ci aiuti, il che non è è una bella cosa.
1: Grazie, professore Gregorio Leggi. Buona serata. serata. Grazie, eh? arrivederci. Eh, Dopo aver parlato da bomba atomica, mannaggia la miseria! Tra poco, tra poco, sarremo. Così ci rassereniamo un po'. Eh, Diteci la vostra 3775 104 500. Te lo credi
2: soltanto tu?
1: Respiro e se Corina avrai di più, ma se morirò da giovane spero che sì. Io lo dovrei, dovrei avere di ma non mi ricordo. Ti senti?
2: Sì, vivo. Non guardare indietro, mai. E
1: vai. Uh-huh. Ah, e vai, e vai, sì, sì. Eh. Non guardare indietro. Alfa, alfa, non l'ho manco uh-huh. eh. Attenzione, mi sto ricordando. Non guardare
2: indietro, e vai.
1: Vabbè, anche questo è un po' un volendo. Eh. Eh, sì. eh, bum, bum, bum. Perché il mondo è troppo grande
8: per pensare piccolo. Ma se morirò da giovane, qualcosa da scrivere.
2: No. Mi hanno detto aspetta che arrivi il mattino. Dopo prendi tutto e vai. Io voglio solo vivere. Sia ah, piangere no, eh. che ridere E
1: vai! Woo-hoo. E al solo di questo Allegro Motivetto! Vi ricordo, beh, bella! Dai, ti piace, Alfa? Ah, sì, Alfa non è male. Allora, carum carum, che è l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia, che insomma ci sta proponendo l'elettrico Volvo, e allora andiamo a provare il nuovo Volvo EX30, EX30, il SUV 100% elettrico, più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo, tutta la grande sicurezza di Volvo in un piccolo prezzo a partire da 35.900 euro che per un sub elettrico è veramente poco, Insomma, poi ci sono facilitazioni, ci sono... Ci sono... Ehm, fondi da parte del governo della regione insomma, quindi è possibile, è possibile spuntare un prezzo ancora, ancora migliore da Carroom car allora andiamo a scoprire tutta la gamma Volvo l'elettrico, la, l'ibrido e, e anche l'usato ecco c'è una grandissima disponibilità di vetture usate che potete vedere direttamente sul sito eh, tutte garantite qualcuna mh, marchiata volvo select altri, mh, altri mezzi marchiati in maniera differente insomma quindi non solo volvo eh. Eh, tutto questo e molto di più eh, da carroom carrom.it c'è cioè la possibilità di prenotare un test drive prenotare un test drive provatelo e, insomma poi carroom per chi già a un'auto non solo Volvo ci dà una marea di servizi innovativi per esempio la manutenzione manutenzione pick up and delivery cioè ci fanno la manutenzione del mezzo ce la prendono fanno quello che devono fare e la riportano dove l'hanno presa che sia casa o sia lavoro veramente alla grande carrom.it carrom.it carrom ci aspetta in via Capranesi 43 Uscita, uffici finanziari del GRA, a Roma, più Volvo di così.
7: Volvo Carum.
1: Ciao ciao, un bel viaggetto, Radio Radio Viaggi, ci aspetta per organizzare qualsiasi tipo di viaggio, vacanza, lavoro in Europa, nel mondo, in Italia, eh, ci sono ancora le settimane bianche, ci sono le crociere, ci sono già i, insomma, le vacanze estive che prese adesso costano molto, molto, molto di meno e allora andiamo sul sito radioradioviaggi.it oppure chiamiamo dicendo radio radio chiedete tutte le offerte che ci sono 06 70 30 48 63 70 30 48 63 radioradioviaggi.it pronti per partire molto bene allora attenzione fateci sapere un po' se avete visto o non avete visto Sanremo se vi fa cagare oppure no mm, insomma io c'è un sacco di snobismo in giro ecco. diciamo che quest'anno ho deciso, anche perché non c'erano partite, no scherzo eh, se fossero state partite avrei visto la partita ma mh, eh, a proposito, sabato ce ne sono tante però prima, vedi mettono, mettono prima perché eh, Roma-Inter la fanno alle 18 sarà un caso secondo voi? è un caso che Roma-Inter di sabato sia alle 18 e non alle 20 e 45? secondo me non è un caso ecco, questa è una partita che vedranno i milioni di italiani e per evitare insomma, sovrapposizioni l'hanno messa alle, alle 18. Um, l'avete vista? Non l'avete visto? Che giudizio ne date: 3775 104 500 Tra poco ne parliamo con chi fa le pagelle proprio. E sta avendo un grande successo con questo. Un
6: ragazzo incontra una ragazza. La notte
1: poi non passa. La notte se va, è un po'. Voglio sapere se gli piacciono The Colors. a Michele monina. Secondo me no. Però, a, a lume ecco, così. Tra poco, non lasciate Radio Radio se
6: c'è nessun dei sola per cantarti ancora un po' un ragazzo incontra una ragazza la notte poi non passa vedrai non finirà
7: Lavori in corso
10: Diego, uno di questi giorni vorrei venire da Occhiali in Cantiere ma cosa devo portare? i
4: vecchi occhiali, una prescrizione, che cosa? C'è solo una cosa che devi fare Porta un amico Da Occhiali in Cantiere per tutto il mese di febbraio Vieni accompagnato da un amico Scegliete due occhiali sia da vista che da sole E il meno caro lo avrete in omaggio
8: Wow! Occhiali in Cantiere Qualità, convenienza e amicizia
4: Vediamoci da Occhiali in Cantiere Capena, Colleferro, Frosinone
10: Riscopri l'importanza e la bellezza Di un sorriso sano e splendente i dentisti di solo sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore. Tempi rapidi, solo sorrisi. Gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso 858 6989. Solosorrisi.it è arrivato il Carnevale da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Ma- Super prezzi dal 27 gennaio al 10 febbraio. Dash lavatrice in polvere. 71 misurini 12,99 euro. Vidal bagno doccia 1,29 euro. E straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Cerca il Mauris più vicino a te su mauris.it. E fai scorta di convenienza. Mauris.
0: Sportello legale sanità. 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità.
10: Come per danni provocati in banali interventi ortopedici, o per danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali.
0: Sportello Legale Sanità, a disposizione di tutti gli italiani, contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. 800-700-802, sportellolegalesanita.it
11: Muita.
10: Valorispa.it
12: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond Marketing con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi da Fond Marketing, accessori e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone. Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info, 377 289 4183.
0: Visto il grande successo, prosegue fino a sabato 10 febbraio la Golden Week, la settimana degli affari d'oro di Universo Oro, che acquista il tuo oro usato con una quotazione straordinaria di 42 euro al grammo. Solo fino a sabato prossimo. 42 euro al grammo monetti senza commissioni con pagamento immediato. Blocca subito il prezzo. Chiama l'813-4030. Golden Week di Universo Oro trasforma subito in denaro il tuo oro usato.
7: A voi intuito che c'era qualcuno in terrazza, lei chi è? Ma che c'è da con me? Cosa ci fa con quel martello? Sono allibito, io sono sconcertato, io sono... Tronzo. Ma voi? Oronzo. In che senso? Oronzo Bellomo, il mio nome è idraulico, dottor. Esca subito dalla terrazza, signor Bellomo mi segua. Tronzo, te seguo. Stavolta ho capito. Lei capisce fischi per fiaschi, dottor.
10: La terrazza, una commedia di Avio Focolari, dal 15
9: al 25 febbraio al Teatro 7 Off di Roma. Per prenotare, chiamare allo 069259854.
7: <ride> Lavori in corso.
1: Yeah yeah yeah, yeah. Ah, ah. Ah, io però l'ho capita, eh. Cioè, allora, dai, lì c'è io. Geolier. Non è difficile. Tutti a fare che non si capisce niente. No? ma io l'ho capita tutta eh, ragazzi è una cosa che io o sono diventato napoletano oppure parla semplice mo tutte queste polemiche grande successo stanno avendo le pagelle di Michele Molina e di sua figlia Lucia ciao Michele buonasera Ciao, eccomi qua, eccoci. La faremo ecco. direttamente. È straordinario, straordinario. Ho visto, ho letto come tanti altri, le pagelle di e di tua figlia. Scusami, una cosa, però ma mica potrete avere gli stessi gusti, insomma, no, mi sembra impossibile. Guarda, ti
14: Dico, ti dico che non stavamo mai con nel... le. io ho letto le sue stamattina e lei
1: ha letto le sue ah ok eccolo qua allora attenzione che ti si sente malino allora su Mo Magazine perché perché
14: Perché sono a Sanremo in, nel, nella Bolgia e. Eh
1: sì, eh, cioè, siete tutti col telefonino acceso, eccolo qua. Le pagelle di padre e figlia di Michele e Lucia Monina su Mo Magazine. Allora, ehm, allora, te, 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 allora, andiamo subito al dunque. Ti sono stati sulle scatole eh, sia Amadeus che Mengoni, quindi la conduzione, dai. No, no, no.
14: no. Allora, Amadeus sì, Mengoni mi ha fatto. Che è diverso no? Eh. No, no, l'ho, l'ho compatito più che altro perché uno che in tutti i casi ci ha successo, che fa il pagliaccio per sei ore non ho capito, spero hanno pagato tanto, tra sì, sì, sicuro. Successo. ma non penso abbastanza cioè nel senso per quanto l'abbiano pagato, io quella roba lì ma manco se ne pagano proprio tanto tanto tanto, perché non, non c'è senso cioè, è un festival che vuole essere contemporaneo se non Futuristico no? Tutte queste sì. canzoni Dense così E Televisivamente parlando fanno delle gag Da Domenica In degli anni Ottanta. Quindi cioè, È proprio antichissima La televisione che fa Madeus è antica La musica che propone è forse troppo moderna Per il festival di Sanremo Quindi non, c'è qualcosa che non quadra Quindi lui non mi è piaciuto Mengoni mi ha fatto tristezza
1: Ok ok senti io stavo vedendo comunque più o meno dai avete dato gli stessi giudizi te te sì questa
14: la genetica perché ripeto in realtà Angelina Mango 9
1: per... tutte e due dai fagli sentire la, eh linea, la linea editoriale di Radio Radio ormai è definita fate vincere Angelina Mango l'abbiamo detto più volte sono perfettamente d'accordo ah vedi eh. Eh, me lo auguro eh anch'io me lo auguro a parte che sono di
9: fretta e mi hanno
1: detto che Grande performance, eh? oltre che la canzone sì, come canta. si è mangiata al palco, eh sì. mm. Cioè, addirittura è più, più, più bella. Di solito succede, no? che, che sia più bella, ascoltata, registrata in studio piuttosto che dal vivo, invece qua è il contrario, è una cosa incredibile.
14: Sì, sì, ma perché lei ha intorno a sé un'aura di.. Fatto di grazia, cioè qualsiasi roba sta facendo, gli, gli riesce bene. Buon per lei, eh? Perché
1: assolutamente. è giovane,
14: ma anche meritevole. Quindi, insomma.
1: Sì, 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 assolutamente sì.
14: No, non ne voglia la Bertè che ieri è arrivata prima, ma tra le due preferirei la Mango.
1: Oh, ma eh, sì, Allora, quello della sala stampa, il voto della sala stampa, eh, l'orità la Bertè è una specie di Oscar alla carriera, dai no? Esatto,
14: sì, assolutamente. Mm. Quindi. Non è solo quello, secondo me è che la sala stampa si arroga il diritto di fare disfare visto che glielo danno. E quindi, siccome tutti su per giù pensano o pensavano che la Mango o Annalisa avrebbero avuto delle ottime chance, hanno tutti puntato sulla Bertè per sovvertire il <ride> um, comune sentire, diciamo.
1: Ma che cazzo È una cosa incredibile, incredibile. Cioè, vabbè, ma... Eh, l'hanno fatto più volte in passato Sì, sì, l'hanno eh, fatto, ancora... l'hanno fatto. Però comunque, per esempio, altre volte che l'hanno fatto, almeno per esempio, è successo con Blanco Mahmoud, no? Questo sì, è
14: successo con, con Mahmoud da soli, no? la volta più eclatante è stata quella, ma era stata anche quando aveva vinto gli Avion Travel, ah. tipo ai temi. Cioè, diverse volte è successo che la sala stampa ha sovvertito il volere popolare andando a spingere qualcuno a volte di meritevole nel caso di Loredana per non è ovviamente immeritevole, però diciamo tra le due io preferirei vincere una giovane eh, che, che ha insomma una carriera davanti una che sarebbe santificata ma non è che ce n'abbia poi tutto sto bisogno secondo assolutamente.
1: me assolutamente quindi... che Loredana
14: per te sia brava e cioè, abbia una bella carriera alle spalle insomma si sa anche se non vince Sanremo
1: quindi, quindi tu condividi la linea di Radio Radio Fate vincere Angelina Mango ecco, che ha che dichiarato
14: già gli ascolti sì, Nonostante sì. Non, Allora Essendo io un, un uomo di mezza età Io mi commuovo Ascoltando la canzone di Negramaro ah, Ci siamo commossi
1: eh, tutti Insomma, beh, no, e quindi, Anche come Simone le in regia eh,
14: so, Sono portato a dire Che secondo me la, la più bella Delle canzoni lì In, in assoluto è quella di Negramaro Ma la canzone che spicca proprio per, uh, perché è destinata è quella di Angina Manco. a me poi piace molto anche quella di Ros che però non ha nessun tipo di chance in questo caso, è una canzone che secondo me merita da un punto di vista di azzardo, non so come dire, perché è una canzone che ha tre mood diversi all'interno, non so, mi sembra che in qualche modo andrebbe premiata anche perché lei poi oltretutto è molto brava E anche molto bella ma questo no. eh, non credo che abbia peso no. nello specifico
1: allora attenzione tu hai detto proprio che ti sei commosso fino alle lacrime sì, con questa canzone sì, sì. allora, 30 secondi vai vai e ogni
6: volta che sembra essere c'è sempre un pezzo che ci manca, anche sotto il tetto, non rifacciamo il letto. E allora troverà quel buco sulle teste, sì ma non fa niente, e tanto si riparte, non sono a
1: Romanticoni Siamo dei romanticoni sì, ma, ma c'è anche
6: questo senso
14: un po' così no? Di, di, di mezza età appunto no? Ci sono <ride> canzoni che raccontano eh, Storie di persone che devono aver vissuto degli anni Per poterle raccontare Quindi essendo io a mezza età ovviamente Non ci riconosco Non so come dire Poi,
1: poi ci sono state anche <ride> Poi ci sono state anche Diciamo delle vicissitudini insomma no quindi è una è una band che ha passato attraverso tante cose poi si stavano lasciando poi c'è cioè, un membro sì, sì, che, no, che ha avuto delle cose brutte insomma un ictus eccetera sì, sì, c'è del
14: sentimentalismo in loro e quindi questo qui è il mio Sanremo io, io oggi sono stato insultato tutto il giorno ho scoperto sbattendomene anche allegramente perché dicono che sono stato troppo buono? Io di solito vengo insultato perché, perché che sono troppo Perché sei troppo cattivo? Ma allora
1: non va accontentate mai, cioè haters. È così.
14: Mm. No, io, io, questo qui è il mio Sanremo del piss and love. Ti dico solo che dopo anni che ci siamo mandati a fanculo, anche in maniera piuttosto certo. veemente, anche da palchi, eh, oggi ho pranzato, ho fatto uno dei miei format che faccio a Sanremo, che è appunto un pranzo e intervista con Emma. Eh. abbiamo fatto anche mignolino mignolino come quando si era bambini, come dire, facciamo la pace perché non ho più voglia di fare le guerre, tanto dire, che direi.
1: A me si nasce incendiario e si muore pompieri, insomma. No,
12: io, io <ride> nasco incendiario e muoio incendiario, però Prefetto. non ho voglia di
14: rotture di scatole
1: <ride> Eccolo qua, il boppone, beh, credo, attenzione.
2: Siamo ancora noi, o è diverso, io non credo, trova le tue parole nelle onde del televisore o del mare. Se avessi un telecomando, non ti cambierei mai Io non so dove sto andando, dimmi tu dove vai Ti lascio un altro messaggio, ma che te ne farai? Dimmelo quanto ti manco, tu già lo sai È colpa mia, se adesso siamo in birico, Ma è colpa tua, gli occhi che mi uccidono lo sai Però mi fai sentire il brivido di stare bene stare insieme e non è una bugia di quelle che si dicono per noi stagione o solo per sputare via il veleno che tanto è tutto vero non mi piace niente ma tu mi togli il respiro apnea
1: quasi 300 no eh? al limite della tecnica
14: cassa dritta è l'anno della cassa dritta e quindi mm. anche lei la pratica
1: allora attenzione perché eh, abbiamo iniziato proprio con questo perché in qualche modo lei ha sdoganato per quelli anziani come me tu no perché sei un tecnico e quindi lo conoscevi già il termine boppone che ieri ha imperversato sui social eh, eccolo qua sto boppone per voi appunto ma insomma io, io non, 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 non lo sapevo proprio, non conoscevo il termine. Sì, ma
14: confesso che io che sono tecnico manco, nel senso che diciamo <ride> uso altri te- termini quando devo parlare di musica. Però immagino che cioè, capisco oh, tra, tra l'altro, di cosa tra l'altro, a scusami. cosa faccio a riferimento. Però no, non io è non l'ho capito. Io,
1: io non l'ho capito anche perché mette una foto, diciamo così, con molto di fuori, con le boppe. Con le con le boppe di fuori. E io pensavo, sto boppone, ma so due, non ne ne ho Avevi pure. anche, come dire, <ride>
3: approssato
1: so. il culo
3: di arrivata, ma che...
14: Invece no, non tra... L'altro.
1: Oh, allora... Dai. Ecco, attenzione che ti abbiamo quasi perso, eppure, eppure si sentiva bene fino adesso. Vediamo un po'. Allora, Boppone non lo conoscevi mh, molto bene. Allora, ti è piaciuto anche qualcun altro al volo? a noi ci era piaciuto anche Alfa, Alfa, c'era piaciuto Alpha. anche Alpha, Alpha. Alpha. Ah, c'era piaciuto Alpha, noi. Allora,
14: non canta per nulla, potrei essere tranquillamente
3: il
1: padre, però ha
14: fatto una canzone molto fresca, carina. Che ho apprezzato. Certo, cioè, dove sembra un. Un Ed Shiran in scala ridotta, ovviamente, però insomma, quel tipo di pop leggero lì che qualcuno
1: mi dice pure folk. Alvaro Soler. Però insomma, no. eh, non o pratico come... Alvaro Soler, quindi non saprei dirti, però <ride> sì, se
14: mangiamo qui probabilmente sì.
1: un pochino.
14: la mia dieta Vabbè, prevede insomma. che io non posso assumere Alvaro Soler. Uh, eh, lontano dai passi quindi non saprei dire
1: sei allergico insomma vabbè comunque sono dai non è malissimo io un sacco di tempo che non vedevo Sanremo fino alla fine me lo sono visto cioè al massimo sopportavo una o due canzoni poi cambiavo e c'era la serie da vedere c'era la partita eccetera eccetera invece qua me la sono vista forse perché non c'era la partita può essere insomma ecco questo anche beh può darsi, esatto <ride> Però un, un, vo, un voto generale, a proposito, tu hai dato 4 all'orsacchione, a eh, Dargen D'Amico. Ho oh,
14: mai infastidito, mm. su questo non vado d'accordo con mia figlia. No,
1: invece a tua figlia un po' è piaciuto, un pochino. Ma
14: sì, perché lei ha apprezzato il fatto che abbia parlato di guerra sì, sì. e diceva qualcuno lo doveva fare. E io su questo posso anche essere d'accordo, perché poi è una vetrina che entra un sacco di gente. È che non ti da pagliaccio per fare questa roba, io almeno la vedo così. Lui punta sempre sulla gag, sul vestito buffo, ieri c'hai i peluchi. Ma infastidito, la roba così. Mm, boh, non lo so. Se volevi fare il serio, facevi il serio. Se volevi fare il pagliaccio, facevi il pagliaccio. Poi magari sbaglio io, eh, perché mi diceva ma Lady Gaga parlava di di diritti di genere vestita di fettine di carne. Beh, è vero, però è Lady Gaga. Poi se scrivi le canzoni di Lady Gaga. Ok, ma se scrivi quelle del Darjean D'Amico Magari Veste almeno serio, non so come dire
1: Oh, intanto, allora Prima di salutarci Ehm mi, mi rispondi a quelli che dicono che allora, ecco, 3775 104 500 Alessandro che dice buonasera io ho saputo da voi che adesso che inizia Sanremo no è iniziato ieri pensate eh, esatto. all'interesse ecco, che, che gli dici a chi fa queste cose che fa un
14: po' ridere cioè, eh, mi sembra Albano che va da Bianca Berlinguer e scopre che hanno ucciso barbaramente Giulia Cecchettin no? non so se hai visto quel pezzetto che Già che io non so, non conosco che dopo che una Will che se parlava solo di quello, non sapere che ci saremo non significa che non segui cioè che non, non, non apri un giornale, un magazine, un sito, un socio da, da anni, che può anche andar bene se sei un elfo di quelli delle comunità in Toscana che abitano sugli alberi, ma se vivi in una società come.. <ride> tecnologica e civile probabilmente ti può anche non piacere ma lo sai. Eh sì.
1: Anche <ride> Però... perché comunque eh, insomma, è ascoltatore di Radio Radio perché sennò non ci avrebbe mandato un messaggio, insomma ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. quindi, no, ma, dai. Eh, eh, quindi vabbè, dai. dire
14: dai. che è un gioco, che è una roba seria, in questo piccolo so, tutte le volte che è un gioco, non darei no? Perché non è che forse il maestro che non c'è mi sembra
1: molto no. Sembra un po' un pochino di snobismo. Grazie Michele, un abbraccio e buon lavoro. Salutaci tua figlia Lucia. Ciao. Grazie, ciao, 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 ciao. Ciao. Mettimi, mettimi di nuovo il brano che sponsorizzare. Un ragazzo incontra
6: una ragazza,
1: no, la notte poi non passa. La, la linea della radio che io condivido. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle mi piace Angelina Mango Sul serio? Oh, no, sul serio Però anche questo Per cantarti ancora un
6: po' Un ragazzo incontra una ragazza La notte poi non passa Vedrai non finirà Serve un'idea Più del pane Vorrei parlarti ma ho no, paura di ghiacciare
1: Siamo un Ecco, se non dovesse vincere una donna io vorrei che vincessero The Colors è via dalle e lo sai
6: che sei un proiettile nel cuore però avevo il giubbotto e lo sai cercarti un po' come aspettare ad un semaforo rotto E uguale però sento la pelle bruciata Se mi guardi così, se mi guardi così, È sempre la stessa storia. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra su le labbra, poi che succederà?
1: La recensione che ne ha fatto oh, Michele Molina di questa canzone. Eh. Allora, attenzione: ragazzo contro una ragazza, ci sono tante Z. Eh. Anche, nella, anche nella recensione di Monina ci sono un sacco di Z. Allora vado a leggere, è eh. virgolettato. Quindi, no, non è colpa mia. I The Colors l'anno scorso si erano presentati con Italo Disco e Amadeus. Che caga il cazzo col fatto che lui guarda soprattutto alle radio Non li ha presi Come sia finita lo sappiamo bene Che è diventato una hit pazzesca Un tormentone pazzesco eccetera eccetera Per vendicarsi quest'anno i The Colors Si ripresentano con la stessa canzone No scherzo famonina Ma manco tanto A voi capire se sia una critica o un augurio Eh, C'ha ragione per questo ve lo... Per questo io amo Michele Monina, seguitelo, perché scrive delle cose che non sono per niente banali. È vero che ha mandato a casa The Colors l'anno scorso, ma dai. È arrabbiatissima Giorgia, Eh, perché lei è una fan dei The Colors, della prima ora proprio. Allora attenzione al suono di questo... Allegro motivetto che sentite in sottofondo, io voglio ricordarvi qualcosa di importante perché, insomma, abbiamo e stiamo conoscendo una grande azienda che è la Cal- Calor Plus col K davanti, Calor Plus, e, e, e ne abbiamo parlato soprattutto in funzione. Dei, dei insomma, delle caldaie, ecco, ma ci sono i climatizzatori. Anche perché, comunque, adesso bene o male, prima o poi arriverà la primavera. Forse l'inverno non è mai arrivato, e, ed è il caso di pensare ai climatizzatori. Perché nel 2024, ci ricorda Calor Plus, ci sono importanti incentivi fiscali per il montaggio di climatizzatori. Per esempio, il climatizzatore Vailant a pompa di calore caldo-freddo freddo e caldo, da eh, da 9.000 BTU, quindi per una stanza fino a 30 metri quadri, in classe energetica A++, quindi risparmioso, come si diceva un tempo, estremamente silenzioso, a soli 799 euro, con un costo effettivo di 399 euro, con la detrazione fiscale del 50%, compreso di IVA, installazione e anche finanziamento a tasso zero se volete. Tutto questo grazie a Calor Plus chiamando subito il numero 06 86 21 36 06 86 21 36 per garantirsi il prezzo più basso di Roma e dintorni tra l'altro lo stesso numero memorizzatelo perché se lo chiamate c'è un servizio di pronto intervento attivo 7 giorni su 7 non stop e, e, e se dite Radio Radio ci sono Forti sconti 0686213671 e per chi dice Radio Radio non finiscono i vantaggi, fino al 28 febbraio c'è il regalo una garanzia di ben 7 anni. E allora seguite le pagine social Facebook e Instagram di Calor Plus, Calor Plus con il K iniziale. Andiamo su, ne ho parlato già prima. Sulla mh, pagina dell'e-commerce di Radio Radio, radioradioshop.it, dove tante cose belle eh, ci sono, tante cose belle e c'è una grandissima offerta per il SirT500 129 euro anziché 149. 129 euro anziché 149 per tre mesi di trattamento ma c'è un grosso ma dovete fare presto, dovete fare presto perché questa offerta è valida fino ad esaurimento eh, della scorta è una grande opportunità sirt 500 plus è il prodotto più venduto di radio radio shop perché combatte l'invecchiamento e funziona la grandissima e allora andate sul sito radioradioshop.it oppure mandate un messaggio con su scritto SIRT al 348 59 50 222 348 59 50 222 allora intanto Netanyahu il primo ministro israeliano ha parlato oggi Stavo vedendo mentre Eravamo in onda, eh, ha ordinato all'esercito di avanzare ancora nella striscia di Gaza e ha detto anche che la guerra non finirà finché non sarà eliminata totalmente ogni forma di eh, terrorismo, ogni forma di eh, presenza di Hamas. Mi sembra francamente un obiettivo un po' troppo alto, francamente, però è lui che comanda che comanda Israele insomma bisognerebbe cominciare a discutere anche di, di non dico di cessare il fuoco immediato ma insomma di accordi perché non è che si può continuare a fare la guerra tutta, non conviene neanche a Israele tra l'altro quindi. comunque la guerra continuerà fino a quando non sarà eliminato del tutto Hamas e il primo ministro Netanyahu ha ordinato all'esercito di avanzare ancora proprio verso il sud della striscia di Gaza. Eh, ci sono dei consigli utili, non lasciate radio. radio.
0: Lavori in corso.
8: valentinoautomobili.it
11: Ita. 156 a 500 metri all'interno del
7: grafo. 888 55 99 5 Affida il tuo appartamento ad amici in
0: viaggio E inizia a guadagnare da subito Continuo senso di fame? Dormi poco? il tuo livello di benessere
3: casa e beni aziendali pignorati usura, anatocismo cartelle esattoriali accordi con la banca o con la finanziaria
6: ah!
9: Mi sveglio ed è passata solo un'ora Non mi addormenterò Ancora otto lune nere e tu la nona E forse me lo merito La vuoi la verità Ma quale verità Ti dico la sincera quella più poetica Mi sento scossa ah, Ma quanto male fa Come morire ma non capita ¡Suscríbete Cuando...
1: Derby derby è un derby tra man... Annalisa e Angelina Mango, ma Radio Radio, come sapete, tifa per Angelina Mango. Io, Ilario, insomma, Simone Santoro.
9: Sinceramente,
1: sinceramente. Costantin Ruso, anche lui, tifa per Angelina Mango. E il colonnello Giuliacci, buonasera colonnello
15: buonasera, L'ha lo... fatto con la mossa anche se non mi vedete eh? ah l'ha fatta <ride> la
1: mossa, eh? complimenti ah, sì,
15: è obbligo, ci mancherebbe senta
1: ma lo sta seguendo anche lei il festival, sì o no?
15: Ah, io sono molto affezionato alla musica classica, lirica oh, un oddio. po' la musica melodica degli anni 70-80 no? mi... queste canzoni ovviamente non è che non mi piacciono non, non non mi colpiscono dentro anche perché secondo me la musica sotto assorda la voce non si sente la musica ma non si sente la voce di che, che, di che cosa parla no? voglio dire invece è importante in quelle parole eh. sono importanti nella, nella canzone sì, eh. qualcuno dirà ma dai se tu che non ci senti bene potrebbe darsi
1: no lo dicono fa... dico a me non si preoccupi eh, colonnello eh, non lo dicono a eh. lei no. Eh, no,
15: io sul cui, serio se sento poco mm. ecco eh, mi meraviglio che non venga data importanza alle parole, viene, viene impor- data l'importanza all'abito che vestano, se sono nudi, semidudi o vestiti, e poi eh, la musica, poi le parole sono l'ultima cosa a cui eh, si dà importanza, questo non mi piace.
1: E eh, questa è una riflessione importante che ci ha dato Colonnello, grazie, grazie. Oh, allora, siccome io, io lo, lo, l'ho chiamata oggi perché sapendo quanto lei detesti i nomi di fantasia per le perturbazioni <ride> atmosferiche. Certo. Proprio, infatti, guarda, guarda allora, uh, met- mettiamo in televisione, per favore, met- allora, prima Meteo Giuliacci, infatti <coughs> a meteogiuliacci.it, meteo e previsioni del tempo affidabili, ecco, questa è la cosa grazie, importante. Grazie. Affidabili, affidabili, non ah, de ah, fantasia, questa è una cosa... Eh,
15: certo, allora. certo, sì, perché si inventa ormai, no? pur di, di eh, comparire più di raccogliere like eh, si fa di tutto e di più la meteorologia ornata, oddio, capita un po' in tutti i settori anche nel settore e del resto. ma da noi nel meteo si saggia proprio perché per ormai per fare un meteo serio eh, se uno dice che arriva il fine mondo e l'altro dice no le piogge che arriveranno sono normale, è chiaro che la gente va a leggere quello che dice: Attenzione: arrivano piogge alluvionale non quello che dice le piogge sono normali. Quindi più si urla e più prendono like. Più prendono like e più fanno fuori la concorrenza, ovviamente.
1: E, 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 e inventano nomi di fantasia, perché mettiamolo. Io ho visto su Repubblica una roba che, che non si può guardare, no? Veramente il ciclone Pulcinella. Cioè, ma poi eh, chiama sì. ciclone Pulcinella? Pulcinella,
15: ma eh, direi forse è adeguato a chi l'ha
1: messo, <ride> questo, questo è giusto insomma, però so, no, poi ciclo... ci mette insieme due cose, il ciclone... Il
15: ciclone e Pulcinella, eh, vabbè. e, e Pulcinella, eh, vabbè, è Pulcinella così, ma fa perché? Perché siccome ieri hanno sprecato il ciclone carnevale, allora. adesso dovevano sprecare, avendolo detto ieri già sprecato il ciclone carnevale, adesso dovevano... Sprecare il ciclone Pulcinella, no? è ovvio, no? Quindi,
1: Ma spre- sprecato, sì. sprecato perché poi non è successo granché, insomma, no? in questo senso? No, no,
15: direi in questi giorni adesso ne parleremo, diciamo, in realtà. Siamo ancora sotto l'egida di questo eh, maledetto anticiclone nordafricano che tiene lontano l'inverno da un mese. No? Mm. Diciamo. però eh, domani sarà l'ultimo giorno, poi si cambia marcia: nel senso che l'anticiclone scomparirà per quasi tutto febbraio. Arriveranno le piogge tra il 9 e il 13, nella prima perturbazione, piogge su tutta l'Italia potrei dire dalle Alpi alle Piramidi dal Manzanar al Reno certo. di quel <ride> e... seguro il
1: fulmine seguì dietro <ride> il baleno
15: bravo, bravo mi fa piacere che Stefano ricordi e ci saranno anche nevicate il 9, 10, 11 sulle, eh, sulle Alpi a volte oltre al 12004 il 12 ancora sulle Dolomiti e sull'Abruzzo, il 13 nevicate sui rilievi emiliani il 16 ancora nevicate sulle dolomiti tra il 17 e il 18 ancora nevicate dolomiti appena nel centro settentrionale ossia ritorniamo a parlare non solo di pioggia e di temperature eh, non più eh, al di sopra della media ma addirittura eh, ritorneremo a parlare anche di nevicate sull'arco alpino eh, riteniamo che tra il 9 e il 13 ci sia un accumulo di neve di eh, 20-25 cm che non è male no? sia per chi deve sciare per l'acqua in tempi differiti, quando le neve si scioglieranno da maggio in poi, no? Quindi,
1: quindi, quindi ecco, mm-hmm. mi ha risposto già uno dei messaggi che è arrivato al 3775-104-500, colonnello, che onore, ma l'inverno verrà? E la, la, la risposto che eh, sì, verrà.
15: Guarda, io sa, sarei eh, qua, non dico certo, no, ma sono del parere che dopo il 22, 21, 22 di febbraio potremmo vederne delle belle ah. del resto nevicate fino a quote molto basse, freddo intenso in febbraio negli ultimi eh, 15 anni è capitato tre volte quindi non è un evento assolutamente anomalo perché del resto febbraio ancora fa parte dell'inverno a pieno certo. titolo Addirittura abbiamo assistito a nevicate in marzo, abbiamo assistito a nevicate in, in aprile, no? nel 1991 nevicò il 21 aprile, no? quindi tutto è possibile, non è che l'inverno è veramente pieno, qualche colpo di coda c'è sempre tra febbraio, marzo, qualche volta anche aprile.
1: Che meraviglia, mi ricorda una canzone di Prince che era molto romantico sometimes sì. it snows in april qualche volta piove eh. e nevica eh. ad aprile che è una bellissima eh,
15: eh, è bello sì, a ah, Prince le
1: piaceva? a lui, lui le parole si capivano erano in inglese ma si sì. capivano
15: sì sì no voglio dire anche il suono in inglese ma sono delle parole no, ben scandite no? voglio dire Se invece la musica la musica sopraffa la voce allora è inutile metterci le parole basta mugolare no? Certo. <ride>
1: Senta che, sì. che, senta che bello che è questo qua, Sometimes it snows in April di, di Prince. È eh, bello,
15: sì, sì, insomma.
1: Che per io è scopre... scopre... una scopre...
15: musicalità molto affine ai miei gusti, voglio Vedi. dire.
1: No, Scoprire invece, che, 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 che il colonnello Giuliacci è un fan di Prince, per me proprio è proprio il vado a casa certo. felice stasera, cioè, mi, rend... <ride> mi rende mi un uomo
15: felice. Oh, mamma mia. Almeno siamo in due, poi magari si aggrega anche questo. Eh, grazie Vabbè.
1: Colonnello, un abbraccio Grazie, grazie amore, a voi cioè, grazie, grazie, grazie Hai visto è un, è un fan di Prince il Colonnello Giuliacci eh?
16: After a long fought civil war, just after I wiped away his last year, I guess he's better off than he was before. A whole lot better. More than the fools he left here I used to cry for Tracy Cause he was my only friend Those kind of cars don't pass you every day Tracy Cause I want to See him again But sometimes Sometimes Life Ain't always The way Sometimes It snows In April Sometimes I feel Sometimes I wish that life was never ending. And all good things they say never last. Springtime was always my favorite time of year. Time for lovers Holding hands in the rain Now springtime only reminds me of Tracy's tears Always cry for love Never cry for pain He used to say so strong To die on afrade of the death that left me in the times. No staring at this picture I realized. No one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad. Yeah. Yeah. Sometimes, sometimes, sometimes we wish, wish that life was never ending. But all good things they say never last I often dream of heaven and I know that Tracy's there I know that he has found another friend Maybe he's found the answer to all April snow Maybe one day I'll see my Tracy again Sometimes it snows in April Sometimes I feel so bad
5: Lavori in corso